0: L'Apsacem Université présente La petite musique du
1: cerveau Allô Oui, je suis, Anna, je suis Stéphanie Oui Stéphanie, on vient d'arriver avec Nicolas On est à l'accueil de l'hôpital J'arrive À tout de suite La voix que vous venez d'entendre C'est la voix de Stéphanie Lefebvre Elle est musicothérapeute spécialisée en néonatologie Une des rares en France Qui se consacre à cette discipline On s'est donné rendez-vous à l'hôpital de Sanlis En début d'après-midi Stéphanie s'y rend toutes les semaines pour les séances de musicothérapie avec les bébés prématurés. Pendant trois heures, nous la suivrons dans ses interventions. Mais avant, il faut se mettre en condition pour rencontrer les bébés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
0: Bien Là, je vais euh, me changer pour euh, pouvoir entrer dans le service. Je vais en, tout simplement enlever mes chaussures qui vont faire du bruit en, en me déplaçant. Donc, Je, je vais mettre des, voilà, des petites claquettes moins sonores. Et puis une blouse, une surplus de protection ici.
1: Et nous on va s'équiper en conséquence. C'est parti. On va se laver les mains. On se lave les mains. Ah là, on va enfiler la blouse. Vous pensez pas de bijoux
0: Je dois effectivement enlever euh, mes bijoux au niveau des mains. Donc bagues, bracelets et montre, Parce que. Euh, Lorsque je suis en contact avec les enfants, il n'est absolument pas recommandé d'avoir des bijoux au niveau des mains, des poignets. C'est pareil pour le vernis à ongles. Il est proscrit en service de néonatologie.
1: C'est parti Nicolas, on va se laver les mains Stéphanie travaille avec les bébés prématurés depuis plus de dix ans. Mais la musicothérapie en néonatologie est encore très peu répandue en France. Par manque de budget dédié, les interventions restent ponctuelles et limitées alors que les besoins sont considérables. Heureusement, la recherche s'y intéresse de plus en plus. Il y a quelques mois, une équipe de chercheurs suisses a démontré que si les bébés nés avant le terme sont accompagnés par la musique, ils rattrapent le retard dans la connectivité de différentes régions cérébrales par rapport aux bébés nés à terme. Mais d'abord, il faut faire face à un environnement auquel leur cerveau n'a pas eu le temps de se préparer.
0: Les bébés qui sont nés prématurés doivent faire face à deux challenges. La privation de sons, c'est-à-dire tous les sons maternels, les sons intra les sons endogènes, la voix de la mère qui perçoivent euh, in utero, euh, et qui participent à la maturation du, du cerveau. L'autre challenge, c'est de faire face à des sons qui ne sont pas forcément adaptés à son système auditif, à sa maturation auditive, des sons imprédictibles, des sons trop aigus, en l'occurrence ceux des alarmes, des scopes, etc., et euh, ces stimulations peuvent avoir des conséquences sur euh, son devenir, notamment au niveau de ses apprentissages, l'acquisition euh, du langage. Donc il est supposé que euh, participer à rétablir un environnement sonore le plus naturel soit-il, avec des sons adaptés en termes de fréquence, de volume sonore, participe au développement de ce bébé, participe aussi à lui procurer des expériences agréables, rassurantes, alors qu'il est dans un environnement très technique, très technicisé, très médicalisé.
1: La journée de Stéphanie commence avec un détour par la salle des infirmières, où se tient la réunion avec le médecin de service. On passe la porte et on rentre aux soins intensifs néonatologie. Alors on va faire connaissance avec les équipes.
0: Alors je suis Sylvie Franco, puricultrice et je travaille en néonat depuis janvier 2002. Voilà. Et j'ai eu une formation sur la musicothérapie.
1: Donc, vous êtes-vous convaincue Oui. Pourquoi
0: ouais, que, euh, Sur le terrain, j'ai pu voir des effets. Qu'est-ce qu'on voit On voit, on peut voir un apaisement des enfants, euh, une attention portée euh, vers la musique, vers le, le son. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là je suis en train de noter les noms des prénoms des enfants qui sont accueillis dans le service et qui sont soit accueillis en réanimation néonatale, soit en soins intensifs ou néonatologie. Donc ce sont les trois niveaux de soins. Je vais recueillir les informations auprès des infirmières, des, des puricultrices pour m'assurer qu'il n'y a pas de contre d'aller voir les enfants. Et puis ensuite, effectivement, je vais faire le tour des chambres et me présenter aux parents, euh, les informer de ma présence dans le service, de ma pratique, de ses objectifs, de son déroulement. Et puis, je vais ensuite favoriser le suivi de ces enfants et de ces parents euh, au fil de la maturité des enfants, de, de leur croissance, euh, pour et observer vraiment une évolution et puis euh, vraiment tisser un lien... Euh, une alliance thérapeutique avec les parents. Combien d'enfants vous pouvez aller voir cet après-midi Dans une après-midi, je suis dans le service pendant 3 heures, je vais voir 4 ou 5 enfants. Et ça va dépendre de, de la durée des séances, de l'état de veille sommeil des enfants, la présence des parents, donc l'échange que je vais pouvoir avoir avec eux à la fin des séances. Euh... Adrien, alors c'est un tout petit Adrien. Adrien, il est à j 6 6, mais il y a un gros retard de croissance. Il pèse 900 grammes. Ah, oui. enfin, il est à 990 aujourd'hui. Et, Jenny... et Gianni Et Gianni, lui, il est à j 7 aujourd'hui, un 32 plus 3. Okay. Euh, voilà, tous ces
1: enfants dont je t'ai parlé, ils sont tous sous aide respiratoire. Donc ouais. beaucoup avec un bruit de fond. Ouais. <rire> bah, tiens. Là, okay. Plus de 50 000 bébés naissent prématurément en France chaque année. Dans 15% avant 7 mois et demi de gestation. Aujourd'hui, la médecine peut les accompagner jusqu'à l'autonomie en bonnes conditions, mais une naissance prématurée reste un traumatisme. La première étape dans la journée de Stéphanie sera la réanimation néonatologique qui accueillit les grands prématurés. Certains n'ont que 28 semaines in utero et ne pèsent pas plus de 800 grammes. Pour vous donner une idée, la taille d'un pied d'un bébé si petit ne dépasse pas la taille d'un pouce. Même si le protocole est très strict au niveau du bruit, le service est tout sauf silencieux. Entre le bruit des machines et les soins souvent désagréables, un bébé prématuré est exposé à un niveau de stress important. En dix jours au service de réanimation, un prématuré peut être exposé à 300 soins désagréables, nous dit Stéphanie. Nous la retrouvons devant une première chambre, juste avant la première intervention. Donc vous pouvez déjà introduire la musicothérapie à partir de la
0: première étape Oui, euh, jusqu'à présent j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants à un terme de 28 semaines et je peux effectivement, s'il n'y a aucune contre-indication de l'équipe médicale, aller rencontrer ses enfants à ce terme dans la couveuse. Oui.
1: Qu'est-ce que vous observez au fur et à mesure de la prise en charge
0: Plus l'enfant est un, un terme faible, évidemment, plus les, les réactions sont ténues, fines et peut-être peu perceptibles à l'œil nu. Je vais avoir des repères au niveau des constantes physiologiques. C'est-à-dire observer avec les scopes des variations au niveau de la fréquence respiratoire, de la saturation d'oxygène, de la fréquence cardiaque. Ben, voilà, la plupart du temps, enfin, en tout cas, les, les recherches l'ont montré et dans la pratique clinique, je peux peu souvent l'observer au cours d'une séance, une baisse de la fréquence cardiaque. C'est un bébé oui, qui est né avec un petit poids à la naissance, 900 grammes.
1: Là, il est dans une
0: couveuse. Mm -hmm. Oui. Avec l'assistance respiratoire. Le bébé est encore en train de dormir. Voilà, là, on... à la perception de la voix, on peut déjà observer des petits mouvements, de la voix parler. L'idée, c'est de, de absolument ne pas perturber le sommeil des enfants. Voilà, je m'installe devant la couveuse et je la mets à hauteur. Je vais prendre contact avec l'enfant au niveau de la tête mm. Le, le toucher au niveau de la tête avec la paume de la main bien bien déployée permet d'avoir le maximum de contact avec le bébé. Euh, bah, ça permet que les vibrations de la voix passent à travers la main, que le bébé puisse les percevoir aussi de cette manière, donc euh, de façon tactile. Ça lui donne aussi une contenance, c'est-à-dire que le bébé tiro sans les limites en hein, fait de la barrière. Euh, dont il est privé quand il est, euh, il est prématuré. C'est pour ça qu'on les dispose dans des petits cocons. Et donc, se toucher, voilà, rétablir un petit peu cette contenance. Et puis, euh, ça me permet aussi d'appréhender le, le rythme particulier de l'enfance, au rythme cardio-respiratoire, ses réactions, une détente euh, au niveau de son tonus, au niveau musculaire. Et puis, le, la voix chantée, euh, c'est vraiment très simple, ce sont des, des humings, donc euh, des sons bouche fermée, sachant que l'enfant est en train de dormir, de sorte de ne pas ajouter trop de scansions, donc, voilà, les mots, les consonnes qui vont apporter plus de souffle et euh, plus de variation.
1: Ce que nous explique Stéphanie, c'est que la stimulation sonore peut être à double tranchant chez les bébés prématurés, dont le cerveau est encore immature. Trop agressive, elle peut être responsable des troubles neuropsychologiques plus tard. Adaptée à la sensibilité sensorielle, elle peut participer à la maturation du cerveau en stimulant les connexions neuronales. Apaiser un grand prématuré, c'est d'abord agir au niveau physiologique, réguler sa respiration et son rythme cardiaque, limiter sa dépense calorique pour optimiser sa croissance. Les chercheurs ont remarqué que la musique provoque chez les bébés le réflexe de succion, ce qui est très important pour les prématurés qui ont beaucoup de mal à s'alimenter. Et l'utilisation de la technique de humming pour les bébés prématurés n'est pas le fruit du hasard. Et bien sûr, la voix que le bébé préfère, c'est celle de ses parents. Et voilà pourquoi.
0: La voix humaine, et euh, en priorité la voix maternelle et la voix paternelle, va être celle qui va être la plus rassurante pour l'enfant parce que le, la voix maternelle est la voix à laquelle le bébé est le plus exposé de façon très très précoce. Il va l'apercevoir très tôt par le toucher, d'abord par la vibration, puisque le bébé d'abord développe son système somesthésique, tactile, et il va percevoir la voix de sa mère par les vibrations produites quand la mère parle, et puis il va l'apercevoir aussi par le mouvement donc ça c'est son système vestibulaire aussi qui apparaît de façon très précoce avant le système auditif, il va percevoir la voix de sa maman par les mouvements qu'elle fait à l'inspiration, expiration les mouvements des muscles abdominaux les mouvements du diaphragme et il va identifier en fait qu'il y a production de la voix de la mère et puis un troisième moyen pour le bébé de avant que son système auditif soit, soit conçu de, de percevoir la voix c'est le système circadien donc des alternances de veille-sommeil, c'est-à-dire la nuit eh bien, euh, c'est plus calme. Donc, trois façons d'appréhender la voix de sa maman avant même que le système auditif soit en place. Et donc, quand ce, ce système auditif est en place, eh bien, le, le bébé connaît déjà la voix de sa maman et connaît déjà la voix de son entourage. Et les parents sont vraiment euh, investis et, et doivent être à la première place. Donc je les encourage vraiment à utiliser leur voix, mais d'abord je m'inquiète de savoir est-ce qu'ils l'utilisent déjà, et la plupart du temps ils l'utilisent déjà parce que c'est vraiment une attitude très naturelle, c'est ce qu'on appelle le maternage ou paternage universel, intuitif. Au demeurant, les parents peuvent utiliser la voix sans vraiment savoir quels sont les modes de perception de l'enfant, comment est-ce qu'il entend est-ce que euh, c'est utile Et notamment quand le, le bébé est vraiment petit, les réactions sont très faibles à ce moment-là. Le bébé n'est pas encore tellement en mesure d'interagir, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne perçoit pas. Et euh, c'est quand il va être un petit peu plus grand et dans une capacité comportementale d'interagir davantage qu'il va pouvoir donner ses réponses à, à son père, à sa mère et dire « voilà, tu, quand j'étais plus petit »,« Je t'entendais, c'était bon pour moi d'entendre de ta voix. Et maintenant que je suis un peu plus grand et que je, je peux te le dire, eh bien je te le dis avec mes mots à moi, savoir des mouvements des, des doigts, des mouvements des paupières, des expressions du visage, des petits sourires. Donc l'idée, c'est d'encourager de les parents dans cette confiance que le bébé a besoin de, de la présence vocale et que c'est une présence très importante et très rassurante pour eux.
1: Stéphanie continue son intervention dans l'unité kangourou, où les bébés prématurés finissent leur séjour avant de rentrer chez eux. À ce stade, elle peut introduire les mélodies chantées et les petites berceuses qui stimulent le langage et impliquent davantage les parents. Du coup, nous passons en vestiaire pour piocher dans l'instrumentarium de Stéphanie. Aujourd'hui, elle choisit le piano à pouce. De préparer
0: des Oui. Alors, j'ai mes petits instruments. Donc, les, la Senza qui est un petit euh, piano à pouce, à lamelles métalliques qui fait un son très doux.
1: que l'idée c'est de rester dans les sonorités très douces Oui c'est ça
0: ce sont des, des sonorités qui sont adaptées euh, à l'audition du bébé en termes de fréquence, en termes de décibels en termes de toucher aussi donc voilà c'est pas grincé c'est pas frotté et puis ça fait penser aux petites boîtes à musique donc à euh, ces sons euh, qui accompagnent des berceuses ça attire aussi l'attention des parents qui sont curieux de découvrir cet instrument un peu insolite, un peu inattendu et puis ça, ça leur permet d'avoir une attention qui se focalise davantage sur, sur la musique, sur le musical, sur ce qui va vivre, que sur tout le contexte euh, du soin. Puis on voit que tout de suite l'enfant, il va avoir des petites réactions comportementales, euh, même si elles sont réflexes, elles sont, elles sont présentes et quand le père ou la mère les observe, il y, y a tout de suite une, une observation fine qui se met en place et euh, qui va favoriser euh, le lien, euh, euh, voilà, la relation entre euh, les parents et, et l'enfant. nous expliquer où on se trouve. Alors on est là dans, dans l'unité kangourou euh, et je vais euh, voir des enfants que j'ai pu suivre euh, tout au long de leur parcours en, en réanimation néonatale, sous intensifs, néonatologie. Et l'unité kangourou est un, un lieu qui leur permet d'être en présence de leur maman, 24 sur 24. Ces bébés sont à présent euh, autonomes sur le plan respiratoire sur le plan alimentaire. Et c'est le, le la dernière étape avant la, le retour à la maison.
1: Nous y rencontrons Florida, la maman de la petite Louise. Née un mois et demi avant le terme, Louise a été accueillie en néonatologie et a pu rencontrer Stéphanie dès ses premiers instants de vie. Après deux semaines et demie dans le service, Louise pèse 2,5 kg et, et s'apprête à rentrer à la maison. Pour sa maman... Louise est un bébé qui a pleinement profité de la présence de la musique dans le service. Dès
0: que j'ai été enceinte, en fait, j'écoutais tout le temps de la musique, justement, puisqu'on sait très bien le bienfait que ça fait déjà pour soi-même, pour être détendu. Si on est détendu, le bébé dans le ventre l'est tout autant. Elle l'a prouvé pendant plus de deux semaines quand on était là. Donc, quels que soient les examens qu'on a pu lui faire, des choses pas forcément agréables, elle n'a jamais pleuré. Et je sais, je reste persuadée que c'est grâce à la musique, c'est certain.
1: Vous voulez chanter, j'imagine, ou vous allez le faire une fois Chanter <rire> dans oui, pas à la maison, oui <rire> C'était La Petite Musique du Cerveau, un podcast de la Sassem Université. Merci à Stéphanie Lefebvre, à Sylvie, à Florida, à la petite Louise et à tous ces bébés merveilleux qui sont aujourd'hui certainement rentrés à la maison. Merci à Studio Time pour la réalisation. Notre série s'arrête là. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.